0: tu pasión con las voces del deporte
1: Es la una de la tarde Mediodía en Canarias Conexión Marca
2: Buenas tardes, lo acabas de escuchar en Radiomarca. La Liga ha entendido y tramitado el aplazamiento del partido entre Granada y Valencia, previsto mañana a las 2 de la tarde en Los Cármenes. Es ahora la jueza de competición quien tiene que dar la aprobación. Se espera que en cuestión de minutos la oficialidad por parte de la Liga de la suspensión de ese partido sea lanzada en redes sociales, igual que la del Levante Andorra. Son las consecuencias colaterales de la desgracia que supone el incendio en el barrio El Campanar. En la ciudad deportiva de Paterna han tomado la palabra Javier Solís, Rubén Baraja y los capitanes del Valencia Club de Fútbol en su sección masculina y femenina. Escuchamos a Marta Carro y José Luis Gallá.
0: Transmitir nuestras condolencias, nuestro más sincero pésame a todas las familiares y amigos de las personas fallecidas y mostrar todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza a todas las personas afectadas.
3: También agradecer eh, sobre todo ¿no? a, a los bomberos, a la policía, a la Cruz Roja, a todo el mundo que, que ha estado ahí ayudando. Ellos realmente sí que son eh, unos héroes para, para todos nosotros y bueno que, que es un día hoy muy, muy triste para, para todo el mundo.
2: Acabamos de oírlo en directo en Radio Marca. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está en Valencia y ha mandado este mensaje de solidaridad a las víctimas.
4: Quisiera en nombre del gobierno de España y creo que en nombre del conjunto de la sociedad española trasladar nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra empatía a los eh, familiares eh, de las víctimas eh, ya conocidas por este terrible incendio.
2: Seguiremos informando. Más allá de eso, en la actualidad de clubes, ayer el Real Betis cayó eliminado de la Conference League y el Villarreal acaba de conocer su rival en el sorteo de octavos de final de la UEFA Nations League. El submarino amarillo se medirá al Olympique de Marsella, partido especial para Marcelino García Toral, que empezó la temporada en el club francés. El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Nogueroles, en Movistar Plus.
5: Bueno, está claro que conoce a la plantilla y conoce al equipo, pero bueno, eh, no creo que eso influya. Al final son dos equipos de fútbol y que va a estar una eliminatoria competida y esperemos competir bien para, para pasar de ronda.
2: La ida el día 7 de marzo y la vuelta el 14 de dicho mes en la cerámica. Hoy vuelve la Liga precisamente con el Villarreal visitando a la Real Sociedad de Imanol Alguacil a las 9 de la noche.
5: Y eso que, que los últimos resultados en casa no han sido los mejores pero no tengo, no tengo ninguna duda es que tanto los jugadores como yo es que tenemos unas ganas eh, tremendas de, bueno, de, de ganar de, de una santa vez en casa de poder brindar un, un, un buen partido que haya goles eh, pero como lo he dicho antes a Sier, eh, eh, mañana es que no me importaría jugar, jugar mal eh, y ganar eh, para que el aficionado se vaya, se vaya contento
2: a la misma hora, la selección española disputa las semifinales de la UEFA Nations League femenina. Hay en juego también un billete para los Juegos Olímpicos. Los descartes de Monse Tomé contra Países Bajos son Terea Velleira y Alexia Putellas. Habla la seleccionadora.
6: Es cierto que es un partido en el que tenemos un objetivo importante, que es estar en los Juegos Olímpicos. Eh, creo que al final las experiencias internacionales que han tenido estas futbolistas con el reciente Mundial Es un bagaje que llevan dentro y esto les hace ser tremendamente competitivas
2: Un sonido más, Juan Carlos Unzué ha hablado en Despierta San Francisco sobre su mensaje a los políticos La ley ELA ha de ser una prioridad
7: Al final estamos muy necesitados de cualquier detalle Pero sobre todo estamos necesitados de la concienciación de los políticos en general ¿no? que de una vez por todas eh, sean capaces de
8: unirse y de llevar adelante una tramitación de ley ELA.
2: y cerramos con Fórmula 1 con los test de Bahrain todos los pilotos ahora mismo están en boxes cuando restan 4 horas y 32 para el final Sainz se baja y Alonso se prepara para subir en el nuevo Aston Martin en la sesión de tarde, toda la información de la Fórmula 1 siempre en Radio Marca con Vodafone
8: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama
6: al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
2: Llegamos así a la 1 y 4, ahora menos en la comunidad canaria. Sigue escuchando Radio Marca en FM, dispositivos móviles, aplicación, redes sociales y si te lo pierdes en directo, en la plataforma de Podcast.
1: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca. Es marcador y es europeo. Es felipe y es del campo.
0: Es de Champions y de Europa League. Es de marca y de Radio Marca. Y son buenas tardes y también buenos goles. Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo. Vuelve la Champions, vuelve el espectáculo. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Diez años de Marca Plus. Juegos interactivos, premios, reportajes, fotogalerías, vídeos. Marca Plus es la publicación oficial del Giro, la Copa Davis, la Hexagon Cup que ha sido premiada varias veces a nivel internacional. Marca Plus. Descárgatela a través de la app o la web de Marca. Y por el aniversario, sorpresas y premios exclusivos. Colaboran Marca y Radio Marca. ¿Come cocos o romperral? ¿Cómo? ¿Que si come cocos o romperral? ¿Que así está la liga? ¿O se acercan los perseguidores al Madrid? ¿O definitivamente el Madrid ro. La liga! Pero si estamos en febrero. Sí, sí, tú anota. Sábado, Granada-Valencia, Barcelona-Getafe, a la vez Mallorca y Almería-Atlético. Qué jornadón, ¿no? ¡Ya te digo! Entonces ahora solo falta decir que lo escuchen en Marcador de Radio Marca, ¿no? ¡Justo eso! Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: Ya estamos, ¿no? Venga. En cualquier momento una noticia Y siempre lo que tú quieres escuchar El colmillo
0: del periodismo deportivo En exclusiva en Radio Marca
1: Hemos hecho más de 50 entrevistas A lo largo de nuestra vida deportiva, querido Gaspar Ha sido para mí un ejemplo Y por lo tanto estar siempre encantado de hablar contigo Eres un seleccionador con títulos ya o sea que nadie te puede decir nada, querido Luis de la Fuente Bienvenido a goles
6: Buenas noches a todos
1: los, los señores Al final, en el fútbol, ¿qué vale? Ganar o la facha. Yo soy tal cual. Presidente vizcaíno, Cádiz, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Presi? ¿Estás tranquilo? Muy tranquilo. ¿Y ahora que sí. tienes entrenador, más? No es, no es fácil tener entrenadores buenos. La situación del Barcelona es caótica ahora mismo, ¿Vale? Absolutamente caótica. Diego Rodríguez, Kepa y un entrenador, Manolo Jiménez. Manolo, entrenador, ¿qué? ¿No te llamaron todavía? Hola, buenas noches. No, no. Los viejos roqueros al poder siempre, ya
0: lo sabes. Esta noche a las once y media tienes una cita con goles.
1: Parrado, parte la pana en Radio Marca. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. Pero qué hipócritas somos en el fútbol español. 628 26 -9092. Vaya, vaya, con los dos inventores del fútbol. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Señores directivos de Radio Marca, En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
8: Qué tal, buenas tardes. Por decir algo una y 9, 12, y nueve en Canarias. La verdad es que cuesta, ¿eh? Cuesta ponerse delante de un micrófono cuando además es en Valencia, en la ciudad donde donde uno ha nacido. Pues la ciudad que ahora mismo está llorando, la pérdida de cuatro vidas y hay catorce desaparecidos y obviamente pues no se espera un desenlace. Ni mucho menos optimista, después de que ardiera en apenas 35 minutos un edificio en el barrio de Campanar y la tragedia pues haya inundado nuestra vida, ¿no? Como para hablar de fútbol. De hecho, la jueza de competición ha aceptado que el encuentro entre Granada y Valencia, programado para mañana en Los Cármenes, a partir de las 2 de la tarde, quede aplazado debido a ese fatídico incendio declarado en la tarde de ayer en Valencia. También queda aplazado el Levante Andorra, ...que se iba a jugar mañana a las 9 de la noche... ...el suceso iniciado pasadas las 5 de la tarde de ayer... ...pues como os digo ha registrado hasta el momento... cuatro personas fallecidas y un total de 14 desaparecidas... ...en las viviendas del barrio de Campanar... ...la ciudad está de luto y ha suspendido... ...todos los actos de este fin de semana... ...de hecho este domingo era la crida, ...que es como el comienzo de las fallas... ...y ni mucho menos Valencia está ahora con el cuerpo... ...con el cuerpo para vivir las fallas... Hemos escuchado a los capitanes desde Paterna, en la ciudad deportiva han tomado la palabra Javier Solís, eh, uno de los directivos del Valencia, Rubén Baraja, el entrenador, y los capitanes de la sección masculina y femenina del Valencia Club de Fútbol, Marta Carro y José Luis Gallá.
0: Transmitir nuestras condolencias, nuestro más sincero pésame a todas las familiares y, y amigos de, de las personas fallecidas. Y es mostrar todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza a todas las personas afectadas.
3: También agradecer eh, sobre todo ¿no? a, a los bomberos, a la policía, a la Cruz Roja, a todo el mundo que, que ha estado ahí ayudando. Que ellos realmente sí que son eh, unos héroes para, para todos nosotros y bueno, que, que es un día muy, muy triste para, para todo el mundo.
8: En unos minutos también van a comparecer los capitanes del de Levante, el presidente, el entrenador y... Y en fin, es que ya digo que el fútbol ahora queda en un quinto, sexto, incluso séptimo plano. Desde los eh, equipos rivales, este fin de semana de Valencia y, y Levante, toda la comprensión del mundo. Por ejemplo, el Granada, le faltó tiempo a Alfredo García Amado, director general del Club Nazarí en PTV, para apoyar la propuesta de Valencia de suspender, como así ha aceptado la jueza de competición el partido.
9: Y Lo primero, pues nuestro pesar, nuestras palabras de aliento, de ánimo. Y, lógicamente, ante la petición del Valencia y del Levante, que también lo ha hecho, de suspender el partido, pues los, ya se asumen los trámites, la Liga, la Federación nos trasladan para que demos nuestra opinión y, por supuesto, aceptamos, lógicamente, la suspensión del partido, el aplazamiento. Y lo que nos preocupa ahora es pues, eh, que sean los menos fallecidos posible, que aquel aquella tragedia la, la, se controle y rezar por estas familias y, bueno, pues nuestro más profundo pesar y y el pésame y un abrazo muy fuerte. No podemos decir otra cosa a la familia valencianista y sobre todo a las familias de los
8: fallecidos. Con el incendio ya sofocado, bomberos y policía científica están entrando en el edificio buscando pues eso, a las víctimas, a los desaparecidos. La Liga también ha anunciado un minuto de silencio en todos los partidos de la Liga eSports y la Liga Hypermotion este fin de semana. Esta jornada, dice el comunicado de la Liga, se guardará un, en esta jornada un minuto de silencio en los partidos de la Liga eSports y la Liga Hypermotion como homenaje a las víctimas y damnificados del incendio de Valencia. La Liga y los clubes se unen así a las muestras de condolencias a todos los afectados. Es increíble cómo te puede cambiar la vida, ¿verdad? En, en apenas unos minutos... Ya digo que en media hora las llamas devoraron el incendio y gracias a los bomberos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se jugaron la vida, ¿eh? los bomberos, para salvar a, a gente que había quedado atrapada en los, en los balcones. Aún así, pues, pues eso, cuatro muertos y 14 desaparecidos. Un auténtico, un auténtico drama. Bueno, el y 13-12 y 13 en Canarias. Pues va a ir en su memoria este, este programa. Vamos a intentar alegraros un poquito lo que está ahora mismo este, este viernes 23 de febrero muy gris, muy gris, no solo en Valencia sino en toda España. Es la 1 y 13, 12 y 13 en Canarias, como digo, sed bienvenidas, sed bienvenidos viernes 23 de febrero de 2024, esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde Es portada de marca la noticia que ayer te contamos en mitad del corrillo porque en ese momento Cross la comunicaba, Cross se va con su selección, anuncia que vuelve con Alemania para los amistosos de marzo y rematará la temporada en la Eurocopa. Bellingham, también es noticia, se va a probar en Mestalla antes de, de la Champions, pero el que parece puede reaparecer es Rudiger el domingo frente al Sevilla, en el regreso de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu. La jornada 26 arranca esta, esta noche a las 9 con el Real Sociedad Villarreal. Por cierto que... Olympique de Marsella, es el rival del submarino amarillo en los octavos de final de la Europa League tras el sorteo celebrado esta mañana. Volverá Marcelino al velodrome. ¿eh? La ida en Marsella el 7 de marzo, la vuelta en el Estadio de la Cerámica el 14 de marzo. Ya que menciona Europa, el Betis quedó ayer eliminado de la Conference League tras empatar a uno ante el Dinamo de Zagreb en Croacia. En la ida los croatas se impusieron 0-1 en el Villamarín. Pellegrini resignado.
3: Bueno, yo ya lo dije en el mes de agosto. Si uno cree que puede jugar en Europa con un central, es muy difícil. Es La misma cosa en este momento con seis o siete lesionados, con cien con centrales también. Son ventajas en Europa, no se pueden dar. ¿no?
8: Ese partido real vía villarreal abre, como decimos, la jornada 26, jornada de, de luto por el incendio en ese edificio en Valencia. De hecho, el Granada-Valencia ha quedado... Aplazado, suspendido, era mañana a las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto se jugará el Barça-Getafe. Está hablando Xavi Hernández en rueda de prensa. Así que vamos a intentar escuchar al técnico Azeurana. Mañana recibe al equipo azulón.
6: Bon día día a todos, Bienvenidos a la rueda de prensa del técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández. comenzamos el turno de a Barça Studios, Marta Cisplau.
5: Eh, bona tarda, Xavi. Marta bona tarda. Aldizio, de Barça Studios. Demà partit davant el Getafe de Bordalàs. Eh, aquí que treballa molt bé el sistema defensiu, però també té grans jugadors en atac. Eh, com plantejaueu aquest partit demà a Montjuïc davant l'afició? Suposo que tindrà un papel importante important
6: Gracias. Sí, evidentment juguem a casa, necessitem com sempre la afició, ens ha donat suport tota la temporada. Eh, realment necessitem aquesta Uh, esta estima de la fisión ¿no? que está en a cada partido y además es un partido muy importante contra un Getafe que creo que está muy bien entrenat, molt muy bien preparado para Bordalás. Uh, jugadores siempre de un antutot, agresivos, ven antes la palabra agresividad, uh, equipo muy competitivo. Y yo, yo destacaría que no es un equipo defensivo. O sea, así como más digo que siempre a Bordalás es un equipo defensivo, para mí es un equipo valente. Para mí es un equipo valiente, es un equipo que apreta dalt, es un equipo que de línea defensiva muy alta, eh, que ha puntos eh, a camps eh, tan complicados como el Metropolitano, eh, que eh, siempre competezco. Xavi treu...
8: Hernández, poniendo en valor al Getafe, su rival de mañana, que es un equipo que siempre compite, que no es defensivo, que es competitivo. ¿eh? Bueno, pues eso. Poniendo en valor al equipo de Bordalas. Ahora escuchamos cuando le pregunten en castellano también a Chávez Hernández, un poquito más al técnico de, de Terrassa. Mañana a las cuatro y cuarto de ese Barça, Getafe, Monyuque, a las seis y media, Deportivo la vez, Reclu Deportivo Mallorca. A las 9 de la noche, Almería Atlético Madrid con la mala noticia en el Atlético de la lesión, una nueva lesión de José Jiménez. Luego estaremos repasando la última hora colchonera. Ha hablado Simeone, la rueda de prensa. Pues, aunque no hubiese hablado, ha servido para poco. No puede ser más lacónico, ¿eh? Parece que le obligan, parece que le ponen una pistola al cholo. El domingo a las 2 de la tarde, Cádiz. Delta, 4 y cuarto Real Betis Athletic Club, 6 y media Las Palmas, Osasuna, 9 de la noche Real Madrid-Sevilla, en lo que, como decimos, será el regreso de Sergio Ramos al Estadio Santiago Bernabéu. El lunes a las 9 se cerrará esta jornada 26 de la Liga EA Sports con el Girona-Rayo Vallecano. En su división está... Esta tarde arranca la jornada 28 a las 8 y media con el Real Valladolid-Real Oviedo. Mañana a las 4 y cuarto, Real Racing Club de Santander, Club Deportivo Leganés. El líder juega ante el Racing, el líder de, de segunda, el equipo pepinero. A las 6 y media, Eibar, Español de Barcelona y Villarreal B, Real Zaragoza. Cancelado el Levante-Andorra por el incendio de, de Valencia. El domingo a las 2 de la tarde, el Dense Racing Club de Ferrol. 4 y cuarto, alcorcón tenerife 4 y cuarto también Burgos, Real Sporting de Gijón, 6 y media Cartagena, Elche, 9 de la noche a Moribeta Albacete. La jornada 28 de la Liga Hypermotion se cerra el lunes a las 8 y media con el Club Deportivo Mirandés, Sociedad Deportiva Huesca. Dance with, dance with, dance. Tenemos también que repasar por completar la portada futbolera y ahora volvemos a escuchar un poquito más a, a Xavi. Tenemos también que. Subrayar en fútbol femenino que la selección española se enfrenta esta noche a las 9 a Países Bajos. En la cartuja de Sevilla en juego el pase a la final de la Nation League y el billete para los Juegos Olímpicos de París. Palo Parra, buenas tardes.
10: Y lo hace con los descartes ya ejecutados. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Desde el Hotel de Concentración de la Selección Española que partirá a eso de las siete de la tarde rumbo a La Cartuja. Mientras tanto estará actuando India Martínez y Elena Farga, la compositora de la canción Está por Venir, que fue talismán en el pasado mundial. En lo deportivo, como te digo, no está Teria Belleira ni tampoco Alexia Putellas. Lo previsible, las dos tocadas fuera de la convocatoria. Riesgo cero ha sido siempre lo que ha dicho Monse Tomé. Como detalles, ayer... Teria Velleira se ejercitó al completo al margen de sus compañeras haciendo trabajo este específico y de readaptación con la mente puesta en una hipotética final de la Liga de las Naciones. Sí que entrenó junto al resto de sus compañeras Alexia Putellas que estuvo hasta el final del entrenamiento al mismo ritmo que las demás. Quizá la inactividad desde el mes de noviembre hace que la futbolista del Barça se quede fuera de las once que estén sobre el terreno de juego. Todo ello con una cartuja donde no se espera un lleno y sí que las previsiones de de la federación más optimistas sitúan la entrada en torno a 20.000 personas, que supondría el récord de asistencia a un partido de la selección femenina de fútbol. Todo ello hay que recordar, Rafa, con ese cambio de sede que incluso ha generado bastante controversia en la propia selección de Países Bajos. Y es que, como nos decía Andrés Jonker, el seleccionador neerlandés esta mañana en sintonía de A Diario, no es normal que a unas campeonas del mundo les cambien un partido a dos semanas solamente de su disputa y que además esto en el fútbol masculino nunca pasaría. Cita a las nueve en el marcador de Radio Marca. cita con la historia para estar en los Juegos Olímpicos Gracias Pablo, nuestra
8: capitana es Irene Paredes
11: Bueno, independientemente de, de lo que hayamos hecho en el, en el pasado el encontrarte en una semifinal de la Nations League y, y a las puertas de unos Juegos Olímpicos eh, la importancia es de diez, evidentemente nos jugamos mucho, eh, es la primera vez que tenemos la oportunidad de, de poder luchar, por lo menos estar en, en los Juegos. Antes era algo que, que lo veíamos muy lejano, ni siquiera viable. Ahora se nos ha abierto esta oportunidad y, y lo queremos lograr y vamos a por ello.
8: Mucha suerte para nuestras campeonas del mundo. Están hablando ya desde el Levante, con ese aplazamiento del partido frente a la Andorra. Escuchamos desde la Ciudad Deportiva de, de Buñol... Maribel Vilaplana, es la directora de comunicación, creo que es la que está hablando del Levante.
5: Eh, buenas tardes. Bueno, como dice Maribel, es un, un día muy triste para todos los valencianos, para todos los levantinistas. Y lo primero, eh, por mi parte, por parte de, de, de Levante, es la solidaridad, la solidaridad eh, con, todos los, eh, con todas las víctimas, con todas las familias, todos afectados por esta ah. ...tragedia que nos ha consternado a, a todos. Eh, tan pronto supimos ayer de, de, del dramático suceso, eh, nos pusimos a manos a la obra... ...y uno de nuestros compañeros, eh, eh, Javier, eh, se, acercó a, se acercó ya al, al edificio, a las inmediaciones del edificio... ...para llevar eh, eh, ropa, llevó pijamas, eh, chaquetas, eh, hacía frío, la gente estaba... ...estaba allí fuera eh, pasándolo mal y nos hemos puesto a disposición de todas las asociaciones... Eh, ...de todos los eh, agentes colaboradores con, con, con los medios eh, que teníamos en ese momento... ...y dispuestos para, para ayudar eh, en lo que sea necesario, eh. faltaría más. También os quería comentar, eh, nos habéis eh, preguntado mucho por, por una familia... ...una familia de desaparecidos... Eh, Pensamos, desgraciadamente, que, que, que puede ser así, que es una familia, una familia levantinista, eh, con el padre y el, y el hijo abonados del club. Lo que pasa que, eh, bueno, hasta que no sea eh, todo oficial, no queremos, eh, evidentemente, dar ningún dato más, pero estamos eh, realmente dolidos, tristes y, y consternados.
8: Quien habla es Pablo Sánchez, el presidente del, del Levante. A su lado está Felipe Miñabres... El entrenador Granota, que toma también la palabra. Creo que hay... Perdón.
5: En lo referente, pues nada, las a lo deportivo también, pero bueno, que ahora en este momento no es importante, dar las máximas condolencias a, a los familiares de, de las víctimas y bueno, apoyar en lo, en lo que podamos. El partido, como, como sabéis, ha sido suspendido. La Liga y la Federación nos han trasladado que tenemos que elegir una fecha para... ...para jugar el partido y, y bueno, estamos en eso, tenemos me parece hasta el miércoles para proponer una fecha... y ...pero bueno, nosotros la, la propondremos pronto para tratar de, de que cuando ya un poco, pues esto, pues al final los tres días de luto... ...pues pues tratar de jugar, pero ahora bueno, eh, lo más importante es lo que es y, y lo deportivo vendrá, vendrá después...
11: Quiero que entendáis que precisamente el hecho de adherirnos a esos tres días de luto es el que ha propiciado que haya este cambio de planes. Eh, eh, cambia, evidentemente se cancelan las ruedas de prensa que teníamos previstas, se cancela el partido. Es una petición, por cierto, que la Andorra se ha adherido desde el primer instante cuando desde esta primera, a primera hora de la mañana el Levante ha, ha hecho la solicitud a, a la Liga. Se ha confirmado hace nada, escasos minutos, como aquel que dice, eh, la, el aplazamiento del partido. Sabemos que tenemos hasta el miércoles para consensuar una fecha. En el momento en que, por supuesto, se sepa la fecha, se os trasladará de inmediato. Deciros también que ahora tenemos una reunión del Consejo en, en la cual se va a decidir la fecha y se ratificaría la fecha de la Junta de Accionistas. En el momento en que terminemos, a través de la Dirección de Comunicación de Purinaya, se os comunicará a todos la fecha de acuerdo para la celebración de la Junta de Accionistas. Y, como entenderéis, Hoy es un día en el que, en que ya no procede nada más, en el que tenemos y es que sumarnos a. La comparecencia
8: a... De, del Levante, después de, de sumarse al, al dolor y haber pedido el aplazamiento, y la jueza de competición así, así lo, ha, lo ha aceptado de su partido frente a la Andorra. Era Maribel Vilaplana, la directora de comunicación del Levante, la última que tomaba la, la palabra. Pues vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir. Una y 25, 11 y 25 en Canarias. Repasando también el resto de la actualidad, más allá del fútbol, hay más deportes. Por ejemplo, en baloncesto, la selección española cayó ayer contra Letonia en Zaragoza en el primer partido de clasificación para el Eurobasket 2025. Volvió ricky rubio, pero no pudo ser con victoria.
12: Al final es baloncesto.
8: Como aprender
10: a volver a aprender a, a andar en bicicleta. Bueno, a ir en bicicleta y entonces, bueno, pues va a costar, pero, pero contento.
8: Sergio Scariolo, con la mente puesta ya en remediar la, la derrota, pero crítico después de ese primer traspiés ante Letonia,
1: crítico con sus jugadores con mucha voluntad, con serenidad con, con eh, el deseo de hacer bien obviamente haciendo alguna cosa bien y haciendo hoy obviamente con, con todavía una falta de ritmo importante y que, que al, al final se consigue compitiendo, jugando no hay, no hay otras cosas así que apreciamos el la ayuda que nos ha dado y creemos que esto ha sido un primer paso muy bueno.
8: Es remediable, por supuesto, esa primera derrota camino de la próxima Eurocopa Eurobasket 2025. La derrota ayer en Zaragoza frente a Letonia. En Fórmula 1, test de Fórmula 1 en Bahrein, que está siguiendo en directo a través de marca.com y donde Carlos Sainz sigue volando. Sainz ha vuelto a marcar el mejor tiempo, Checo Pérez el, el segundo, Hamilton el tercero y Alonso sigue siendo décimo en, en los tiempos de, de Bahrein ya está rodando desde la 1 y 17 el asturiano muy importante, va a ser muy importante esta tarde para él, pero son los tres de pretemporada de Bahrein, Fórmula 1 oliendo ya como casi huele el inicio de, del Mundial y con el Ferrari de Carlos Sainz dando unas prestaciones sensacionales Lila Topuria ya está de vuelta a nuestro país tras lograr el histórico campeonato de peso pluma de la UFC. El luchador fue recibido ayer en el aeropuerto por sus fans y atendió a los medios de comunicación en un hotel de Madrid.
3: Créeme que estoy consciente. Yo lo he visualizado. Yo lo he soñado. Yo he meditado todo esto. Entonces, hay mucha gente que lo veo muy sorprendido, pero es que os lo puedo asegurar que esto no es nada para lo que se avecina.
8: El hispano-georgiano sigue convencido de, de su idea y con su idea de pelear en el Bernabéu contra MacGregor, estadio donde hará el saque de honor, por cierto, este domingo en el partido Real Madrid-Sevilla, justo después de conocer a su idolatrado, Florentino Pérez. Topuria es que tuvo palabras de cariño para el presidente del Real Madrid, pero también una recriminación hacia el presidente del Gobierno de España.
3: Y que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, un poco me, me, me dolió en el corazón pero al mismo tiempo no guardo rencor y eso no cambia el amor que le tengo yo a España, ningún papel ni ninguna felicitación.
8: Y por último, en balón mano, el Barça ganó ayer al Porto y ya roza los cuartos de final de la Liga de Campeones. 1 y 28, 12 y 28 en Canarias. Vuelvo a la sala de prensa en Barcelona para escuchar a Xavi y en serio recuerdo con quién vamos a formar el tiempo de opinión, pero habla, responde en castellano el entrenador del Barcelona.
6: Nos daría tranquilidad, sí, nos daría más tranquilidad, nos daría una semana para descansar, no hay partido hasta el domingo siguiente, nos iría muy bien, claro. Nos iría muy bien para, para intentar escalar posiciones. ¿no? De, de momento, en caso de victoria, dormiríamos en la segunda posición, sí. Y ya, de alguna manera, metes más presión a, a Girona, a Madrid, que tienen que jugar sus partidos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra nuestra nuestro trabajo, nuestra faena que es ganar los tres puntos mañana, que va a ser va a ser un partido realmente muy difícil con el Getafe. Anaís.
11: Hola, buen día, Buen día. Anaís Martida a la Vanguardia. al partido jugado mal mañana a las cuarta 4 4 de la tarde. Eh, preocupa tan fada que es posin aquests horaris teniendo en conta que vau jugar dimecres i que com deies, has tingut molt poc temps per per preparar aquest aquest partido. Merci.
6: Sí, pienso como tu Al final eh, creo que hagués anat más de posar el de doncs demà o demà de o de un Está claro, pero ve. Entonces tú quieres jugar a Magaturari y no es i no cap excusa. competirem y intentaremos els los tres puntos.
8: Xavi piensa eh, que todavía el Barça, su equipo, tiene posibilidades de, de engancharse a la pelea por, por la Liga. Casi la una y, media, dos y media en Canarias. Como han salpicando el castellano con el catalán, luego Alejandro Segura para abrir la segunda hora nos va a resumir lo que no hayamos escuchado en directo del técnico del Barça. Os voy a recordar, con las señales horarias, una y media, y media en Canarias, con quienes estableceremos a las dos y 10 el tiempo de opinión en este viernes.
1: Hoy imparten cátedra en El Corrillo, Vanessa de Lucio, Javi Casquero, Juan Castro y... Luis Núñez Villaveirán
8: Gol en Yamóvil. Sí, gol porque solo durante este mes tienen cientos de coches seminuevos en liquidación y es que solamente en Yamóvil encontrarás los mejores coches a los mejores precios recuerda, solo este mes en Yamóvil. Vamos allá tenemos todo para, para acompañarte y que tú nos acompañes también a nosotros con tu participación, con tu interactividad con esas notas de audio que nos envías al 628-2690 92. El cuerpo se os ha quedado a todos, pues como a mí, ¿verdad? Y como a, a todo el personal, después de vivir ayer esas sobrecogedoras imágenes de ese incendio en el barrio de Campanar de, de Valencia, donde han muerto cuatro personas y 14 están desaparecidas. Ahora está empezando a entrar la policía, los bomberos y la policía científica al edificio pues para encontrar a las víctimas que obviamente no se espera que estén con, con vida. Es una tragedia de condiciones pues difíciles de de entender y de, de asumir, ¿verdad? Que de repente un edificio en apenas 35 minutos se ha devorado por, por las llamas. Si quieres mandar tu mensaje de, de condolencia, de ánimo para esas familias, puedes hacerlo a través del 78, 26, 90, 92. Y también, como la vida sigue, sí tenemos que, que hablar de fútbol, ¿verdad? Y pensar en lo de Cross. ¿Qué os parece que se vaya a la Eurocopa con, con Alemania? Que vuelva en marzo a vestirse la camiseta de la selección germana. ¿Qué puede significar esto? ¿Que después de la Eurocopa, que encima se juega en su país, se retirará? ¿O que compaginará de nuevo cuando se había retirado de la selección hace dos años y medio Selección y Real Madrid? El Real Madrid recibe al Sevilla, el Real Madrid recibe a Sergio Ramos en su regreso al Bernabéu. ¿Cómo crees que tiene que ser ese recibimiento al que fuera capitán y leyenda? Lo es del equipo blanco. Lo de las chicas, ¿eh? campeonas del mundo, esta noche a las 9 ante Países Bajos, semifinales de la Nation League Femenina. Nos jugamos a estar en París 2024, 6-28-26-90-92. Sabéis que los viernes opinan en este programa tiene premio, tenemos ese esa experiencia gourmet golf para uno de vosotros si enviáis las dos palabras gourmet golf si las decís de viva voz o en un mensaje escrito nos vale también al whatsapp de Radio Marca el 78 26 90 92 gourmet golf más tu opinión deportiva o tu mensaje solidario en el 628 2690 La experiencia gourmet golf es a canjear en el Centro Nacional de Golf, valorada en 240 euros. Vas a ir con tres amigos a disfrutar de este deporte, con monitores de iniciación, con una gourmet night show, con, con los desplazamientos en el, en el buggy, con, con todo cubierto para pasarlo bien con tres amigos practicando este deporte fantástico. Así que, di gourmet golf, esas dos palabras, de a voz al 628-2690-92. Aprovecha de una opinión también deportiva y en el corrillo resolveremos el concurso. Esto está lanzado 1 y 33, 12 y 33 en Canarias está Adrián Porteana, los mandos técnicos Santi Rodríguez en la producción y este programa Apure la Semana, como siempre, siguiendo su filosofía
1: El deporte con rigor, pero sin rigidez El
0: deporte es nuestro
6: Radio
1: Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar. ¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa. Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
8: 1.35, 75 en Canarias, ya sabéis la noticia, han sido aplazados los eh, partidos Granada-Valencia y el Levante-Andorra, el Granada-Valencia de primera y el Levante-Andorra de segunda después de que lo hayan pedido ambos clubes valencianos por, por lo sucedido ayer en ese edificio del barrio de Campanar donde murieron cuatro personas y otras 14 están desaparecidas. Ahora mismo están siendo las labores de, bueno, pues de búsqueda de esos desaparecidos con la policía científica y los bomberos entrando en un edificio y ya... Ya sofocado el incendio, pero calcinado absolutamente después de ser devorado en apenas 35 minutos por, por las llamas. Eh, ahora escucharemos eh, más reacciones del mundo del fútbol. La Liga va, va a tener ese minuto de silencio en todos los partidos de primera y segunda. Solidaridad con las víctimas y las familias de los afectados. Pero voy con la información del Atlético de Madrid, que mañana juega el Atleti frente al Almería. Juega... Juega mañana a las nueve de la noche en el Powell Horse Stadium y con, con problemas. Simeone, en forma de otra lesión de José Magiménez, ¿verdad? Pablo marca cerro el espino Majadonda, Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas, Rafa. ¿Cómo estamos? Así es, nueva lesión de José Magiménez, que la verdad es que había hecho una muy buena primera mitad contra, contra el Inter de Milán y bueno, ahora tendrá tendrá que frenar de nuevo.
8: Y es no es noticia ya casi no deja deja de ser noticia ¿no? que, el, que el uruguayo sufra sufra una lesión porque no tiene continuidad ¿eh?
7: sí pues había vuelto en el, al equipo en la pasada semana contra contra las palmas eh, es cierto que incluso intentó haber estado contra el Sevilla después de una una lesión muscular que, que sufrió a principio de año y, y bueno, eh, efectivamente, otra otra lesión en un jugador que, que tiene un currículum bastante extenso en lo que las lesiones se, se refiere. Quizás es cierto que este año no estaba pasando tanto por la enfermería, por lo menos en el principio de temporada, pero bueno, otra vez, otro otro paso atrás de un jugador que la verdad es que es fundamental para para el Cholo Simeone en defensa, porque cuando el jugador está, está en, su, en su plenitud, en su nivel, para mí es uno de los mejores centrales de Europa.
8: El Cholo se le ha escuchado un poquito resignado, se le ha escuchado poco, ¿eh? va batiendo ruedas de prensa, récords de ruedas de prensa <risa> efímeras, ¿eh? lacónicas, las respuestas, en fin, no sé muy bien para qué comparece, obligado me imagino por, por la liga porque, porque no tiene ganas, ¿eh? parece obligado con, no sé, ¿eh? por detrás alguien apuntándole con una pistola y no dice casi nunca nada, menos cuando él quiere. Pero sí que hay que decir que entiendo que mañana reservará bastantes titulares, ¿no? Entre otras cosas porque el jueves se juega en, en San Mamés la vuelta a las semifinales de, de la Copa y para empezar mañana, eh, por supuesto, Griezmann no iba a jugar, pero es que encima está con un tobillo mermado, ¿eh? Como decía, el grado de, de lesión, en el, el parte médico de, del Atlético de Madrid.
7: Sí, eh, tiene un 15 tobillo moderado, decían en el sí. parte médico y Eso, bueno, moderado. Veremos, no está, no está eh, descartado ni mucho menos para el partido contra contra el Atlético en San Mames. De hecho, eh, bueno, en el club creen que podría, que puede llegar, eh, bueno, hay que hay que ver la evolución, pero no, no, lo descartan ni mucho menos y efectivamente mañana va a haber, va a haber cambios, porque bueno, al final eh, va a cambiar bastante la, la defensa, eh, van a jugar en teoría, según lo he ensayado hoy, va a jugar Sabit de titular con, con Hermosa y con, Pauli, con Paulista y con Reymildo, perdón, eh, en esa 11 y así puede descansar Witzel, también, Veremos si, si descansa alguien más en el, en el centro de, del campo y, y también podría descansar Llorente, que al final, eso
8: como bien dices, el Atlético se juega
7: la temporada eh, prácticamente el, el próximo jueves en San Mamés
8: Sí, y al mismo tiempo tiene que intentar conservar la cuarta plaza, ¿eh? amenazada por el propio atlético su rival el jueves que viene en esas semis partido de vuelta de, de Copa en la, en la Catedral no puedes cuidar eh, los partidos eh, antes de esas dos finales, no entre comillas, no solo esa vuelta de semis de Copa, sino la vuelta de los octavos de, de la Liga de, de Campeones, porque tiene que acabar en puestos Champions este equipo de, de Simeones. Si no tiene nada más, gracias. Pablo, un abrazo. Nada, un placer, un abrazo. La cosa Chao. va de Pablo, ¿eh? que está entrando en este estudio Pablo Polo. Actualidad del, del Real Madrid. Dije que te olvidé El líder del Madrid recibe al Sevilla en lo que va a ser el regreso de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu Pablo Polo, compañero de marca. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de que me cuentes novedades, porque va a ser novedad seguramente Rudiger en su regreso al, al equipo, porque ha entrenado más o menos con normalidad estos últimos días. Quique Sánchez Flores, ex jugador del Real Madrid y del Valencia, muchos años viviendo en la capital del Turia, actual técnico del Sevilla, obviamente se ha pronunciado respecto a, a lo sucedido en las últimas horas en, en la ciudad del Turia. Con esa tragedia, ¿no? Vivida en ese, en ese incendio devastado por las llamas, que se ha cobrado cuatro vidas y hay, pues, por desgracia, seguramente 14 víctimas más, ¿no? Porque hay 14 personas desaparecidas. Quique Sánchez Flores, hace unos minutos. Hola, Quique, por aquí. Tito González, Mediaset. Como una persona como usted que ha estado mucho tiempo en Valencia, supongo que veo
10: las imágenes de ayer, consternado como estamos todos. Mm. Bueno, si manda un mensaje entiendo para la gente de Valencia sí. y además, que le parece? Han suspendido yo oficialmente el partido Granada-Valencia de mañana.
3: Me parece fenomenal, me parece que han suspendido el partido, me parece el primer paso de respeto hacia las víctimas. Es una tragedia y quería terminar la rueda de prensa así, te has adelantado, pues lo hacemos en este momento. Transmitir mis condolencias y mi pésame al pueblo valenciano y a los, a los valencianos que han podido perder la vida, a las personas que han perdido la vida en esta, en esta tragedia. Y creo que el fútbol hace justicia con esto. O sea, perdemos personas, pues nos ponemos serios de verdad, como hay que ser, con todo el respeto del mundo. Y el fútbol pasa a un segundo plano. Por lo tanto, me alegro muchísimo de que haya actuado así el, el fútbol. Y todo mi apoyo a estas personas que se fueron y todos los que están sufriendo en estas horas eh, tan desagradables.
8: Porque, repetimos, algunos se acaba de incorporar ahora a la sintonía del deporte, han sido aplazados el Granada-Valencia y el Levante-Andorra. Previstos para mañana, en primera y en segunda división, lo han pedido los dos clubes valencianos y la Liga, y la jueza de competición lo han, lo han aceptado, como no puede ser de otra forma. Bueno, vamos a lo que es la actualidad pura y dura del Real Madrid. Polo, decíamos, noticia cross. Por lo que comentábamos ayer, conforme posteaba su decisión de volver a la selección alemana, fue en el tiempo de, del corrillo, ayer contábamos la, la noticia, ahora eh, lo analizamos, pero sobre todo otro alemán, ¿no? Rüdiger, que podría ser la, la novedad en, en el regreso al equipo, ¿no?
12: Para recibir al Sevilla, Pablo. Bueno, equipo se ha entrenado esta mañana, eh, hace apenas eh, una hora que, que ha terminado. Rudiger es verdad que ha vuelto a trabajar con el grupo, no al 100%, así que bueno, <ríe> lo normal es que efectivamente regrese para ese partido que, dado las casas de centrales, pues es una, una buenísima noticia para, para el Real Madrid. La mala, por ahora, es que José Lu tampoco se, se ha entrenado hoy, tiene unas, unas molestias en el tobillo y hoy tampoco se ha ejercitado. Vamos a ver mañana, pendientes de la sesión a, de la última sesión, a, prácticamente a puertas cerradas, a los 15 minutos abiertos a la prensa. Eh, si se prueba y está en condiciones y puede entrar en la lista. La idea es que sí, que no era demasiado grave, pero vamos a esperar a a mañana y bueno, las demás las bajas eh, conocidas, la de Bellingham lógicamente que que es baja también, que no se ha ejercitado hoy, ha estado, es verdad que Bellingham eh, ha saltado hoy al césped para hacer algunos ejercicios, ya se le ve fuera de, del gimnasio, pero le queda todavía, la idea es que contra el Valencia justo antes de recibir al Leipzig en las octavos de la Champions, pueda disfrutar de, de minutos. Y luego las otras bajas, como ya sabéis, las de bueno, Militao, Alaba y Courtois, que, que van progresando. Sobre todo Militao y, y Courtois, pero que todavía les queda un poco más. Y los sancionados
8: Camavinga, que cumple ciclo de manifestaciones Y Carvajal, que vio doble amarilla en, en Vallecas, tampoco van a tampoco poder van a ser de la, de la partida. Lo de Toni Kroos. Polo, ¿cómo lo analizas? Porque claro, si vuelve a, a la selección alemana es porque se retira, es capaz de retirarse después de la Eurocopa que se juega encima en su país, cuando había dejado de jugar con, con la Mannschaft eh, hace dos años y medio, es porque mm, eso, no va, no va con el Real Madrid y cuelga las botas, es, por, es porque, eh, ¿en clave de qué lo interpretas?
12: Bueno, pues de eso hemos escrito hoy, pero es difícil. Yo creo que la, la tendencia es que la tendencia un poco que manejamos muchos es que que se va a retirar, pero hay que ser prudentes, no, no se sabe. Hay una teoría también que al fi, que el, al final eh, la gente más optimista pues coge ve la botella medio llena Claro,
8: lleva es que vacío. Lo raro es que compaginase, ahora con dos años y medio más, con 34 años, compaginase
12: Real Madrid o el club que fuese selección. ¿no? Es cierto que él cuando se fue de la selección argumentó que se quería focalizar más en el, en el Real Madrid.
8: También puede ser también que es... no
12: quisiera jugar en Qatar ¿no? y quisiera
8: hacer ese paréntesis.
12: Bueno, eh puede ser, no, no ha sido la justificación que él dio y la verdad es que él suele ser bastante sincero en sus en sus argumentos, así que no, no creo que en ese momento fuera esa la idea aunque quizá la haya venido bien, porque si no ha querido jugar en Arabia Saudí, a lo mejor no quería jugar en Qatar pero no, no ha dicho nada en ese sentido es cierto que para muchos, hombre, el hecho de que se vea físicamente tan bien que haya revuelto a la selección es que se pueda sentir capaz incluso de afrontar un año más, es verdad que chirría un poco después de la Eurocopa si volvería a dejar la selección y volver a focalizarse en el Madrid, aunque yo creo que sonaría un poco ya, no sé, extraño ¿no? de volver, ¿no? Y volver a irse eh, pero es verdad que la tendencia que, que maneja muchos es que al final él siempre ha, ha desligado su situación a la de Modric, que él quiere, quiere retirarse a un altísimo nivel y es cierto que si esta temporada acaba bien y es capaz de firmar una brillante Eurocopa bueno, pues, eh, pues sí, la verdad es que sería... Un... No creo que hubiera un momento más ágido ¿no? en la carrera, ¿no? Si es capaz de, de hacer una grandísima temporada, ganar títulos con el Madrid y poner el broche a la Eurocopa en su país. Entonces, por pues en ese sentido, pues parece que, que sería un momento para, para cumplir su objetivo de retirarse en la élite. Pero bueno, yo creo que hay que esperar y, y, y ver. Efectivamente, este segundo anuncio nos ha desvelado una, una primera incógnita que era la de la selección y ahora vamos a ver qué ocurre con la del Madrid.
8: Vamos a ver. Ahora pido otra opinión a ver si hacemos así suma de opiniones y llegamos a, a la verdadera razón del regreso de Tony Kroos a, a la selección alemana y sobre todo qué va a pasar después más allá del 30 de junio con el alemán. Gracias, Pablo. Nada, vosotros. Te leemos en marca 1 y 42, 56 en Canarias. Voy a buscar precisamente esa opinión en blanco.
1: La firma.
13: No uh. corren
8: Sánchez Florel el confidencial. Hola Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola Rafa, buenas tardes.
8: ¿Cómo interpretas tú lo de Cross?
13: Bueno, pues a ver, lo interpreto porque eh, Cross está buscando la comodidad, ¿no? Y, y, y también la insistencia, ¿no? Le gusta hacerse derrogar también en, en algún sentido, hacerse valer, hacerse querer. Y para Kroos es cómodo jugar una Eurocopa en Alemania. En jugarla en su casa, pues, eh, pues le... y que le haya insistido Nagelman, pues la verdad es que se la han puesto votando y en bandeja, ¿no? Ha dicho, pues, oye, va adelante. Eh, voy a jugar eh, eh, en mi país. Es una manera de despedirme de la selección. Eh, con, con mi, con... Y, y luego, a partir de ahí, pues, eh, viene el capítulo del Real Madrid. Si el Real Madrid realmente está muy interesado, si Kroos tiene esa percepción y siente que, que Ancelotti, que el club, que va a tener un papel la temporada que viene, pues que como el de ahora y él se siente bien, porque se está empezando a sentir bien, va a seguir un año más. Pero bueno, yo creo que, que es cómodo para Cross jugar una Eurocopa en su país y es eh, importante para cross que, que Ancelotti y el club le dejen claro que, que la temporada que viene pues puede seguir teniendo los minutos que tiene ahora
8: Y otro asunto porque te quiero preguntar, antes de que escuchemos a Quique Sánchez Flores que es el entrenador del Sevilla, ex jugador del Real Madrid juega en el Bernabéu el domingo a las 9 frente al equipo blanco Quique Sánchez Flores ha alojeado así al equipo de Ancelotti hace unos minutos en rueda de prensa
3: Bueno, esperamos un partido que siempre es muy exigente nosotros eh, somos conscientes de la evolución, pero tenemos este equipo es admirable, fundamentalmente, y este club, todavía por encima del equipo, es súper admirable. Lo he dicho siempre, tuve un padre que pasó por el Real Madrid durante cinco años y me enseñó lo que era el Real Madrid, me dijo lo que era el Real Madrid, lo que suponía, lo que era la etapa Bernabéu, lo que significaba Bernabéu, conozco bien la historia del Real Madrid, más allá de que yo me haya criado más en el Valencia que en el Real Madrid, en esos diez años. Pero también pasé como jugador en el Real Madrid, quise lo que es ese club, pero... Eh, lo dije hace un tiempo y lo voy a repetir eh, no cesa mi admiración por, por el club porque llevar en el siglo XXI elevar el Real Madrid a la altura de lo que estuvo en el siglo XX con lo que fue y, y tener esos progresos y llegar a tener un equipo bueno admirable, joven eh, y efervescente es una tarea complicadísima y eso tiene un nombre y tiene una gestión y, y sabemos todos qué es.
8: Esos elogios de Quique hacia, hacia el Real Madrid. Y la pregunta, le han preguntado por el regreso de Ramos al, al Bernabéu, es la pregunta que te quiero hacer para despedirte, Uli, cómo tiene que ser el recibimiento del Coliseo Blanco al que es su leyenda y ha sido su capitán tantos, tantos años, ¿no? Eh, así ha opinado Quique, ¿no?, de lo que va a ser la vuelta del Camero al Coliseo Blanco.
3: Yo creo que va a disfrutar, es su momento para, para disfrutar, para volver a la... Su casa es esta, pero allí lo trataron muy bien y pasó también su, su otra casa, sería aquella. Y el Ramadín sabe tratar a sus leyendas, no me cabe ninguna duda que, que se recibirán a la altura de, de lo que merece.
8: Uli, ¿cómo crees que va a ser el recibimiento, o cómo debería ser el recibimiento del Bernabéu a Ramos?
13: Bueno, yo creo que va a ser un buen recibimiento, va a ser cariñoso. Eh, lógicamente Hablamos de un futbolista Que es una leyenda del Real Madrid Que estuvo 16 temporadas Y es verdad que, que existe una, Hay una corriente en el madridismo eh, Que consideran que echó un pulso Al Florentino Pérez Y que, que lo perdió Y que quiso estar por encima de la, de la institución Pero es que en el momento En que vuelvan a verle en el campo En esa balanza Evidentemente pesa muchísimo más todo lo que le ha dado Sergio Ramos en rendimiento, eh, en entrega, sacrificio, en pelea por este escudo y en títulos, lógicamente. Con lo cual eh, la afición se lo va a reconocer y le va a premiar y Sergio Ramos se va a emocionar. Pero a partir de que empieza a rodar el balón, Sergio Ramos es tremendamente competitivo y, y va, de alguna manera se va a querer reivindicar y va a querer ganar el partido. Ha dicho que no va a celebrar el gol, pero lo va a buscar con... Con toda esa tenacidad y esa ambición que tiene, y yo creo que vamos a ver una versión
8: muy motivada de Sergio Ramos. ¿eh? Yo estoy contigo, estoy convencido de que va a intentar hacer el mejor partido posible. Ulises, te leemos en el Confidencia. Gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias Dios. La firma. Como siempre, con Cupra Copa Automotor, nuevo concesionario exclusivo Cupra Garage en el noreste de Madrid. Cupra Copa Automotor te trae y veloz el día a día de los equipos de la Comunidad de Madrid. Cupra Copa Automotor, concesionario oficial de Cupra, la marca de la que todo el mundo habla. Tenemos que repasar la última hora del Getafe que se enfrenta al Barça mañana en Monjuic. También la del Rayo que cierra jornada en Montilivio el lunes eh, midiéndose al Girona de Mitchell, precisamente. Pero antes tengo el estudio ahora mismo lleno de gente interesante. En Directo Marca estamos de enhorabuena porque siempre hemos apoyado la MADCAP de fútbol, pero es que ha nacido la MADCAP Basket, o sea que estamos felices ¿eh? por este tipo de, de iniciativas que fomentan el deporte base y un deporte fantástico como es el de la, de la canasta. Enrique Orbella o Enrique, según sea DSF o Directo Marca, hola. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Enrique, buenas, Enrique. <risa> muy buenas, Rafa, ¿cómo estás? Estamos felices y encima contamos pues con los responsables de, de la Madcap Basket como Pepe Ortiz, que es el director general de Madcap. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas, buenas tardes. Óscar Berrendo, que es director de Madcap Basket. Hola, Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Raúl Yusta, vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Madrid. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, Enrique, hay que decir que la edición de fútbol es un éxito cada año y la de baloncesto lo va a ser también, ¿no? Porque cuando algo está bien parido suele funcionar.
4: Hombre, cuando ya viene un torneo de baloncesto ¿no? Formación, y ya viene un poco refrendado por una institución tan respetada como la Federación de Baloncesto de Madrid, es un punto más ¿no? Que no todos tienen esa, esa suerte pero yo, yo he venido aquí a que me lo expliquen.
8: Es lo que vamos a hacer. Porque
4: mis hijos son muy malos, pero les gusta mucho. Y digo, pues si no podemos ir a jugar, iremos a verlo, ¿no? Que nos lo expliquen.
8: Además está en el Claret, ¿eh? que es un colegio con mucha tradición en, en Madrid, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ahí vamos. Bueno, mi hija jugó contra, contra tu hijo y, bueno, contra y, el colegio. Y lloró. No, y perdiste, perdiste. Aquí, aquí hay pique, aquí hay pique. Bueno, Pepe Ortiz, es una buenísima noticia. Estamos muy contentos. Me imagino que desde Madcap, en general, director general, también, claro.
9: Exacto, sí, después del éxito del fútbol nosotros ponemos el, el foco en el deporte base y después de tres ediciones en, en fútbol donde hemos conseguido juntar a más de 700 equipos con 14.000 jugadores de 34 países, pues el siguiente paso, poniendo el foco en esa parte formativa del deporte, era el baloncesto. Eh, empezamos a, a organizar esta MADCAP de, de básquet con dos torneos que ahora contaremos todas las, eh, todos los detalles ¿no? de, la, de la competición y qué mejor forma que hacerlo aquí ¿no? en la Casa del Deporte con vosotros en marca, que es verdad que apoyáis muchísimo el, el deporte también desde la base, para darle visibilidad y nosotros como, pues como institución ¿no? que queremos darle eh, visibilidad a ese deporte eh, estamos encantados de poder presentar aquí Mad Basket
8: Y vamos a explicarla, ¿no? porque el director de, de la Mad Basket es Óscar Berrendo Oscar, y hay dos torneos ¿no? del 21 al 24 de marzo el torneo élite y del 24 al 27 el torneo base, ¿no? Sí, eso es lo que
9: queremos realmente es eh, hacer una fiesta una fiesta para los, los chicos, los jóvenes para que se diviertan, disfruten, tengan la pasión de este deporte, no solamente como una competición, aunque los primeros días como tal es competición pura y dura, porque están los mejores equipos de las mejores canteras de España. Estamos hablando de Madrid, Barcelona, Unicaja, Valencia, Betis, Zaragoza, y un equipo italiano que complementa como tal los ocho equipos que participan en el torneo élite. Y luego del 24 al 27 estaremos... Eh, pues disfrutando de clubes de todo, de Madrid, nacionales, incluso internacionales, en los cuales estaremos hablando entre 80 a 100 equipos que van a participar y van a poder disfrutar de este deporte que a todos yo creo que nos gusta.
8: Traduciéndolo, ¿cómo cuántas categorías y cómo cuántos niños van a disfrutar de la marca básquet en el torneo base?
9: Pues estamos hablando de ocho categorías, porque estamos hablando masculino y femenino, tanto de Alevín, Infantil, Cadete y eh, Junior. Y eh, estaremos hablando de alrededor de mil niños que estarán con nosotros compartiendo la experiencia y con, con marca, que creo que como tal queremos que también disfrutar que,
8: con todos ellos. Raúl Justa, como vicepresidente de la Federación de Baloncesto de, de Madrid, ¿qué supone para la Federación que nazca un torneo así? Es una alegría, claro.
9: Evidentemente es una alegría, porque lo primero que tenemos es que felicitarles por la, la consecución de este torneo, porque siempre llevar el básquet a, a cualquier eh, movimiento que haya para jugar con todos los niños, pues es eh, muy interesante. Además nosotros, como ya hemos quedado con ellos, vamos a colaborar en todo lo posible, eh, en arbitrajes y demás.
8: O sea que la federación va a estar presente en el día a día de este, de este torneo. Enrique... Habrá que decirle a, a tus hijos que, que muevan el culete, ¿no? Y que se apunten o qué.
4: Bueno, que espabilen, ¿no? Primero, porque, son, <risa> porque tienen que entrenar, ¿no? Y mejorar. Pero sí, la verdad, por lo que he visto, no, un torneo con una categoría élite, súper guay para ver a las estrellas del mañana, ¿no? Que es lo que nos gusta a los periodistas y odian los padres de los jugadores, por cierto. <risa> y luego eh, un torneo para categoría para un... para, nive... para niveles medios para para que disfruten todos, ¿no? De jugar contra gente buena, que yo creo que es la yo, yo, por ejemplo, a mi hija le encanta perder. Porque, ah, no, en el sentido de que le gusta competir con... Ella prefiere perder con buenas que ganar a malas. Entonces, ella siempre dice, ¡Jo, es que he jugado contra Perenganita, que es buenísima! Y, su, y yo creo que, la, que lo que te hace mejorar en el deporte es jugar contra la gente buena. La, la gente competitiva. Y ese torneo te ofrece esa oportunidad, creo yo. Me parece una, una cosa muy chula.
8: Mi hija mayor empezó con el baloncesto y se pasó después al pádel, al, al tenis y demás, porque yo le decía, ¿qué tal? Lucía, ¿cómo, cómo te ha ido? Y dice, muy bien, está hablando con fulanita en el banquillo. O sea... No tenía mucha, mucha ganas de competir, ¿no? Bueno, Luego a lo mejor estaba, estaba en, el, en el campo uno, contrario de la pelota y ella estaba uno, en su campo hablando con una amiga. Cada uno vive entonces, el
4: deporte a su manera correcto, y a su nivel. Y que cada buscar. uno tiene que, que encontrar su sitio para ser feliz practicando el deporte que le gusta. Hay gente que es más competitiva, gente que es menos, y gente que solo lo, lo practica por tema social, pero que le gusta. Cada uno tiene que buscar su sitio, eso lo tengo clarísimo. E incluso
8: gente que le gusta verlo. Así que hay que decir dónde va a ser este torneo. Nos falta eso, ¿no? Las instalaciones donde se va a desarrollar bueno, las, la madcap de básquet. Las
4: categorías, infantil, cadete, junior. Infantil. Ocho, cadete, ¿no? Categorías. Sí, infantil, cadete, alevín y junior. Alevín también. Sí. Uf, ¡Qué maravilla! ¿Chicos y chicas? Chicos y chicas. Bueno, esto es
9: maravilloso. Además, lo que comentabas tú me parece acertado. Es decir, no es competición pura, sino también lo que estamos hablando es educación y valores. Lo que se trata es que los chicos y chicas de estas edades lo que tienen que aprender es a convivir. A disfrutar del baloncesto, que es lo que tratamos Eso
8: mi hija lo hacía fenomenal, sí, convivir, convivir. Y estamos a tiempo de
9: apuntarnos,
4: estamos a tiempo sí,
9: claro,
8: todavía están abiertas ¿Cuál, ¿Cuál es el día de para
4: ya que se cierra todo?
9: Ya estamos con las últimas plazas Ya están, grupos ya están completados totalmente Pues
4: los clubes Pero, de España y de Madrid Que está más cerca, por favor, hay que espabilar
9: Que se animen rápido porque ya estamos En, en las últimas Por ejemplo, horas.
4: ahora me acaba de mandar un mensaje el director deportivo Del de Distrito Olímpico, me dice ¿Pero esto cómo va? yo, espérate que me informo
9: o sea, pues, que, 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 espabile, ¿no? que, se, que espabilen, ¿no? Que espabilen, estamos abiertos totalmente todavía. ¿Hay algún grupo ¿Cómo que se puede? Abierto? Tenemos nuestra propia página web, eh, Madcap Basket, en la cual pueden encontrar la información, dosier, eh, el, el teléfonos, correos electrónicos, WhatsApp, para poder eh, inscribirse, en un formulario de inscripción. Nosotros vamos a estar presentes en, que decías, en las sedes de Alcalá de Henares Vale Que Vamos a estar allí, tendremos siete sedes ¿Siete de, sedes? Siete sedes dentro de Alcalá Vale, mía Porque contando todos los partidos tenemos que irnos a unas cuantas canchas
4: En, en Alcalá eh
9: En Alcalá y sí, <risa> afortunadamente y muy buenas <risa> Sí, sí Y tendremos como sede central espartales, que es donde celebraremos le, los partidos del torneo élite Así como las finales del torneo base
8: pues está todo contado, así que solo falta que la gente se anime, aunque todavía hay tiempo, hay que darse prisa porque Mucha esto va, prisa. va muy rápido y vamos a disfrutarlo, vamos a contar Yo, en Marca, en Radio Marca, en Marca.